0: Não sei se calhar o modo como as coisas estão organizadas podia todo ser alterado e repensado, alterado e repensado, mas isso se o que tivesse em vista fosse o interesse no desenvolvimento de alguma coisa que não fosse egoísta.
1: é mais um setting de pace, desta vez vamos falar com um homem que nasceu em Lisboa, mas que foi para, para Lagos, mas já vive em Lisboa já há alguns anos e parece que nem tem sotaque. No atletismo, meteu sem -se tudo, senhor ser saltador, acabou nos 400 e 400 metros para muito cedo na sua vida, porque sendo mestre de treino de alto rendimento, teve logo uma oportunidade de ouro e integrou a equipa técnica de um dos grandes. É inegável. Foi um grande início de carreira para o convidado de hoje, Adam Ferreira. Obrigado, Adam, por estares aí. Obrigado.
0: Olá, boa noite. É um prazer. É um prazer participar. Vi grande parte dos teus, dos teus. Acho que já 70 segmentos já entrevistaste pessoas incríveis. É um prazer agora estar no meio delas. Ah, só uma pequena correção. Estou a fazer a minha tese, portanto ainda não mestre. Já fiz a parte curricular toda, mas ainda não acabei a tese, portanto, na realidade, só pós-graduado.
1: Então, a tua tese é sobre o quê?
0: É, estou a fazer uma. É sobre o perfil, força ou velocidade dos atletas, é, para o atletismo, de atletas é, distinguir saltadores, velocistas, lançadores e atletas de meio fundo.
1: Ultimamente, eu tenho-te visto muito ativo com os atletas do, do teu grupo, mas, sobretudo. A alongá-los, especialmente <risos> atletas femininas, e é sobre isso a oh! <risos> tu, tu já sabes o que é que as mulheres têm no meio das pernas? <risos> que sai, não é? é, é? Porque... Ah, tem músculos. <risos> não, 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 tem joelhos. Pá. Também, também. <risos> Estavas uh, a pensar noutra coisa. Não, não, não músculos. <risos> Olha, e tu quando eras o pequenininho Adam lá por Lagos, como é que tu eras? Epá,
0: eu estive eu tive em Lagos até, até aos 18 anos, depois vim, vim para Lisboa, voltei a Lisboa naturalmente por causa da universidade, um, eu comecei a fazer atletismo sem querer, aos 5 anos, portanto... Fiz há não muito tempo, 25, portanto já são 20 anos ligado uh, à modalidade, era bastante extrovertido, até certo ponto bastante dedicado, acho que demais. Uh, tinha, isso trouxe-me uma série de problemas, depois, até para a parte do treino em si, porque eu pensava demasiado. Pensava demasiado, acho que isso para atleta não era muito benéfico, porque questionava-me muito: ah, mas porquê estamos a fazer isto? Será que passava muito tempo a ver vídeos? então... Às vezes era pequeninos pormenores, estava demasiado focado naquilo em vez de correr e saltar ou correr apenas e divertir-me. Uh, acho que era um bocado assim, a dada, a dada altura, até aos 16, 17 anos, fiz alguma. Não fiz muitas modalidades, mas fazia de forma muito intensa. Joguei ténis, lá pelo meio ainda meti, tinha aulas de música, joguei antebol, foi um período em que eu tinha Atletismo praticamente todos os dias, ténis praticamente todos os dias, ano três vezes por semana, aulas de música 3 vezes por semana e a escola ao mesmo tempo. Então aquela porcaria, eram treinos uns a seguir aos outros, treinos no, no tempo.
1: Entre aulas aquilo era inacreditável. E diz-me uma coisa, tu nasceste numa sexta-feira? Eu acho que sim.
0: Foi é dia porque... 10, 10 de maio, eu, eu posso ir aqui pesquisar, foi dia 10 de maio de 1996, às 11h52 ou 53 da noite.
1: Então deixa lá ver.
0: Deixa lá ver. Maio de 96, dia 10, era uma sexta-feira, exatamente.
1: É, pá, porque eu achei curioso o teu, o teu nome do, do meio, Juma. Uhum. Fui, fui pesquisar e isso uh, significa nascido na sexta-feira. É, pá, nunca, nunca ninguém, não da família, tinha feito essa associação. Isso é inacreditável.
0: Eu sei, eu sabia que esse era o significado, só que hum, a minha mãe veio, veio de Moçambique, mas a família é da, da comunidade islâmica de portanto, não são originários de Moçambique. Originários da Índia, possivelmente. Mas... Para, Índia, Palestina, há de ser para, para, para esses lados, mas por acaso eu não fiquei com o apelido da minha mãe, que é o apelido que os meus primos que são filhos dos meus tios têm todos, praticamente, este, o nome que eu tenho e que a minha irmã tem ia-se perder porque ninguém tinha assumido o nome que era do pai da minha mãe, do meu avô. Então a minha mãe, em vez de dar o nome que todos os outros primos tinham tido, acabou por dar, por dar esse e ela dizia sempre que era um nome muito importante na religião. E eu sabia o significado, mas eu não sei quando é que foi a última vez que alguém sequer falou
1: disso. Ah, tive de pesquisar, pá. E olha, aposto que tu também eras o, o número um em todas as tuas turmas. Todas.
0: Nunca, nunca apanhei ah, nenhum era? Abel. Nunca apanhei nenhum Abel. Nunca apanhei nenhum... Houve um
1: momento em que na minha escola do secundário havia um Aaron com dois As, mas nunca foi da minha turma. O facto de seres número um na turma também te deu vontade de seres o um número um nos desportes? Praticavas? Epá, eu
0: sempre fui... Bastante competitivo e, e, e dedicado à maior parte das coisas que fazia. Um, não, só, não, não só no desporto. Às vezes a malta sacava de um jogo qualquer no telemóvel ou aqueles jogos que havia no Facebook inicialmente, então... Até nisso a malta era extremamente competitiva. Um, e depois eu era eu viciava-me nas coisas. É, é mau, mas sempre que é um jogo, sempre que é qualquer coisa, eu fico... Não, pode não ser uh, um período
1: de tempo muito grande, quer dizer, Estou viciado no atletismo há 20 anos, não é? Mas, <risos> mas... essa cadeira denuncia-te que és um gamer.
0: Epá, é. jogo, jogo computador também quando posso. Joguei bastante tempo computador, principalmente no período em que tivemos confinados. Pronto, só cumpri, cumpri com, a, com a quarentena. Dei uns treinos na altura em que se podia dar, na em que se podia dar e, e passar entre conselhos, mas tive grande parte do tempo fechada em casa, nesse período estive a jogar bastante tempo, agora jogo quando, quando, o, horário, quando o horário permite
1: Olha, vou-te mostrar aqui uma foto para tu comentares <risos> <risos> como, é como é que era viver esses teus primeiros triunfos? Um pequenininho ah,
0: opa, Eu comecei a fazer atletismo como tinha comentado já Uh, há pouco tempo, por acaso, eu era para ter ido para o futebol, só que na altura em que eu me fui inscrever, as inscrições do futebol estavam cheias. E o senhor, o senhor do clube de Lagos, na altura, que é o Esperança de Lagos, ele também tinha uma ligação qualquer uh, ao, ao primeiro clube que eu tive, que é, uma, que é uma filial do Benfica, que é o Sport Lagos e Benfica, já tem cento e, cento e qualquer coisa, cento e qualquer coisa, é uma das filiais mais antigas. Então eu, eu nem sabia o que era atletismo, ah, fui. Fazia mais provas de estrada e, e, e de corta-matos, comecei com, com um treinador que, era, que é o Paulo Ferro e a partir eu, eu, não era, eu não era dos. Eu só comecei a ganhar provas, provas de meio fundo e fundo, eu entrei, era Benjamin A, uh, comecei só a ganhar em Benjamin B de segundo ano, portanto ainda tive dois anos ou três anos só a fazer provas éticas, quinto, sexto, oitavo, décimo, nono, e depois comecei a ganhar também corta-mates e corrida assim, mas na altura eu já tinha tido algumas experiências na pista e acho que o meu desempenho nas provas de pista foi melhor do que... Mas do que nas, Exatamente.
1: Tu foste ganhando títulos regionais, depois foste representando a seleção do Algarve, em Olímpicos Jovens, criá técnicos também, não foi? Então, Houve algum momento em que decidiste que isto ia ser a tua vida ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Ou seja, não foi uma decisão ah, eu quero isto. Foi, foi acontecendo. Epa,
0: eu entrei por acaso. Um, na altura andava com o pau-ferro, mas ao final, ao final de alguns anos o meu pai, o meu pai viu que, pronto, que eu gostava de atletismo então ele, ele sempre sempre esteve bastante envolvido na nossa na nossa vida na parte na parte do desporto e ele tirou o curso de treinador e pouco tempo depois já já em vez de mim, já estava a treinar com ele e ele começou começou a ser treinador de atletismo depois os meus amigos começaram -se a se juntar e começou, começamos começámos a ter até um grupo bastante grande e bastante interessante e bastante interessante de atletas eu acho que não sabia que era isso que queria fazer tanto que eu pratiquei outras modalidades que também aguentei há algum tempo nelas. Uh, portanto, eu acho que foi acontecendo, foi acontecendo naturalmente.
1: Uhum. E quando deixaste o Algarve em direção a Lisboa para, para estudar, tu foste para o grupo do professor Paulo Barrigana. Porquê é que escolheste o professor Paulo Barrigana? Uh,
0: eu o conheci o Miguel Barriana, o filho, o filho do pessoal Barriana, uh, quando éramos infantis de segundo ano. Na altura ele estava à procura do recorde nacional de atleta completo e foi, foi ao atleta completo do Algarve a uh, tentar bater o recorde nacional. Eu já o conhecia porque, como eu disse, uh, o atletismo foi, foi logo um vício, eu era viciado nos rankings nacionais, e estava sempre a ver as marcas, conhecia toda a gente de nome. E, e ele foi lá a largos, ele apresentou-se, eu já tinha ouvido falar dele, começámos a dar logo bem. Depois encontramos no atleta completo, eu acho que era zonal na altura, não tenho a certeza, acho que não era nacional ainda. E encontrámos-nos, foi na pista de Carlos Sacramento, não sei se é, no Nacional, zonal, e ele ganhou, bateu lá o recorde nacional, eu fiquei em segundo, e a partir daí, em todos os campeonatos nacionais, começámos a dar melhor e melhor, em iniciado de primeiro ou de segundo ano. Um, continuávamos a falar pelo Facebook, na altura, que era recente, e. Um, ele convidou-me para ir lá passar umas férias, a casa dele, eu, eu fui, fiquei, fiquei a, treinar, a treinar com eles durante uma semana e eu acho que a partir daí tornou-se quase uma coisa anual eu ir passar férias uh, a meu Martins. então acho que naturalmente assim que terminou, assim que terminou o meu o meu 12º ano e fui para Lisboa não tive muitas dúvidas, nem sequer pensei para onde é que ia estudar, pensei primeiro que iria treinar com o professor Paulo Regano e com o Miguel uh, como colega uh, antes de pensar onde é que ia estudar E
1: desse grupo, oh, oh Adam tu lembras de quem é que era o maior talento para os saltos? Se era o Paulo Conceição ou se era o Tiago Pereira?
0: Eu lembro-me muito bem desse grupo um, lembro-me muito bem desse grupo eu até haviam um imensos talentos uh, nesse grupo do professor Paulo Barrigana. Estava lá o Tiago e o Paulo, estava o Davidson Borges, que eu não sei se ele ainda é o atual recordista nacional juvenis de provas combinadas, na altura foi a quarta marca mundial, uh, aquilo que ele fez uma, uma marca incrível. Depois ele foi para a Inglaterra e foi jogar futebol. Não sei se era se era o Tiago o Paulo, se era o Davidson. Uh, tinha, tinha alguns atletas que não atingiram, obviamente, o nível do Paulo e do Tiago, mas que também eram muito bons talentos. Não tenho, não tenho a certeza qual é que era o melhor. No pessoal Paulo Barrigana há, há uma cultura de trabalho muito multidisciplinar. Uh, toda a gente passa um bocadinho por tudo. Estava lá também na altura ainda a Marta Pen. Lembro-me perfeitamente que no Nacional de Juvenil da Marta Pen, ela ganhou os 800 metros e foi ao pódio nos 300 e se diz tudo. Uh, um treino, num treino, uma pessoa fazia lançamentos, saltos, barreiras, séries, fazia tudo, uh, portanto, não sei, aquilo foi... Era, era um grupo com uma, com uma forma de trabalhar diferente, eu tive muita pena quando deixei de treinar com o professor Paulo Barrigana, mas não, depois passou a ser por motivos da universidade, eu estava a viver em Odivelas, a estudar na Margem Sul, eu, o meu primeiro ano de universidade foi na Nova, e, e depois ia treinar a Sintra, não tinha carro, portanto eu fazia tipo 4 horas de transportes públicos por dia literalmente, era, era, era ridículo é, era, era uma isso, mas também não me aguentei acabei por sair da nova ao final né, do, do primeiro semestre eu já, já, não, já não, muito mais rapidamente eu fico, continuei a treinar do que terminei aquele curso e depois disse, ah eu acho que não quero estudar isto então estava em informática portanto não tem nada a ver
1: e desse grupo cheio de talento Havia, eu lembro-me perfeitamente, eu era já júnior, sou 23, e ouvia falar do puto, do Miguel, do Miguel Barrigana, que ia, ia ser isto, ia ser aquilo, verdadeiro talento. Mas a verdade é que acabou não, por não dar o atleta que se esperava. Eu não sei se sabes, mas será que ele teve um desenvolvimento, de, maturou muito mais rápido do que os adversários dele na altura? Ou houve outras questões depois, como lesões, como paragens? Ah, maturou
0: cedo. Eu lembro-me que ele é infantil, era... já tinha pelo menos 1,76m ou 1,77m, ele tinha quase 1,80m logo infantil e ele... ele agora deve ter 1,83m ou m não sei. Mas ele... eu lembro-me que em iniciado ele já estava praticamente à altura que está agora. Um... E bateu um monte de recordes nacionais, entretanto uma série deles de já foram batidos. Ele bateu o recorde nacional de salto em altura. Um, depois começou a iniciar de juvenil a virar-se um bocadinho mais para as provas combinadas agora eu acho que foi um misto de fatores o Miguel teve, eu lembro-me eu acho que foi em juvenil, ele teve um entorce muito grave acho que no salto em comprimento, eu não sei se a areia não estava alisada ou se deslizou na tábua de chamada eu sei que ele teve um entorce muito grave e daí para a frente ele teve tipo, cinco 5 entorces num pé, no mesmo pé três entorces no outro dia. os pés dele já estavam muito, muito, muito Sim. frágeis. Ainda foi comigo para, para a casa do Benfica, um, já em Júnior exatamente, já em júniores sub-23, uh, só que ele já sofria muito do pé, já, já sofria muito do pé e isso acabou por coincidir com a entrada da universidade Ele depois voltou a ter outra entorse que o fez ficar parado uma série de tempo. Aliás, quando eu cheguei, quando eu cheguei ao grupo, ele não teve o ano todo a treinar. Ele teve uma série de tempos sem treinar, porque estava, estava sempre à racha. E pronto, isso, com a entrada na universidade, com o, depois de terminar a universidade, começar a trabalhar e estar a treinar, e depois começou a dar treinos de atletismo até mais cedo, uh, acabou por, por tudo ser um, um misto de fatores que não, não contribuíram muito para que, ele, para que ele tenha explorado o seu potencial.
1: E tu, Adam? Tu, nessa altura, tu sonhavas passar os 7 metros ou sonhavas ser treinador?
0: Epá, eu acho que eu, em, eu tive ali um momento que foi o meu pico, o meu pico de crescimento, o iniciado, iniciado de segundo ano, saltei 6, 60 e qualquer coisa, na altura não era muito longe do recorde nacional, que depois Miguel julgo que não chegou a bater porque fez um grande salto, 66 ventosos, e depois o Fábio Martins fez 7 metros, também ventoso, mas essa malta andava, o salto complementou eu aí um grande salto. Um, nessa altura eu acho que estava a saltar bem, e depois em juvenil continuei a saltar, e em júnior, em júnior acho que foi o momento em que eu tive melhor, mas foi aquilo que eu disse à cara eu pensava demasiado, eu fazia muitos nulos, depois era sempre nulos por um bocadinho, e depois quando era nulo era um grande salto, quando era válido não era um salto tão bom, depois não entrava rápido, depois estragava na fase aérea, depois eu tinha uma queda incrível, à altura eu, eu vi, estes os gajos muito bons, os gajos têm, têm uma queda inacreditável, olha aquela extensão, então eu, eu treinava em casa a extensão, eu tenho uma série de fotografias que ainda devem estar no Facebook a fazer uma extensão muito boa, então a dada altura já estava a pensar tanto na extensão que eu quase não tinha fase aérea, eu saltava, aguentava um bocadinho, depois fechava logo o sal, voava dois, três metros, quatro metros em extensão, Uh, aos 3 metros já estava já estava a fazer extensão e voava até aos 660 670 680 sempre a extensão e eu não sei acho que comecei a acho que comecei a, a pensar demasiado e para uma disciplina técnica como os saltos isso não foi muito não era muito benéfico
1: Adalto... mas tu gostava bastante de pensar que foi depois 400 não é Tinhas mais tempo para pensar nas coisas? Epá, tinhas mas há menos em que pensar,
0: aquela porcaria é só correr. Tanto que... Que
1: as é alto... barreiras não, que as barreiras não. Esse, esse é que foi o
0: problema. Eu, tinha, eu passava a barreira muito melhor do que aquilo que eu conseguia fazer na prova. Eu tinha... Logo no meu primeiro ano, aos 400, eu fiz 49, 28 ou 36 no meeting da Maia. E eu passava as barreiras com as duas pernas. E então... Eu, por todos os treinos que fazia, por tudo mais, eu, eu no mínimo 53 segundos devia ter feito aos, aos 400 barreiras. Se chegasse à prova e correspondesse minimamente à minha qualidade de treinar, uh, mas depois chegava ali à, à clássica, a sétima barreira, uh, aquela, à, à última barreira da curva ou à entrada na, na rede da meta. E eu literalmente lixava sempre a prova. Eu lembro-me que nas minhas últimas provas, assim melhorzinhas de 400 barreiras, uh, foi o ano em que. Acho que ele é Romeu Gomes. Uh, julgo que é Romeu Gomes. Na altura estava no Ceia. Ele fez uma marca muito interessante. Fez, uh, assim, de um ano para o outro evoluiu imenso. Fez 54, qualquer coisa. Uh, o Paulo Soares também fez o grande salto nesse, nesse ano. Também fez 53 ou 54, qualquer coisa. E, e eu lembro-me perfeitamente que grande parte dessa malta não tinha melhor marca que eu, aos 400 metros. Até tinha um 50 ou 51. Mas depois estavam a fazer 54 e 53. E eu tinha... 49 e depois andava a fazer sempre 55, 55, 55. Eu fazia a prova, fazia uma, uns primeiros 200 metros incríveis e, e depois não era que se Chegava aquela sétima barreira, oitava barreira e parecia que ou não queria dar com a perna contrária na curva, ou não queria, ou, ou moía, ou saltava muito a barreira e a partir daí perdia o ritmo e eles passavam por mim na, na, na última barreira e depois dava sempre o mesmo tempo. 50, 55 zero qualquer coisa. 55, 10. Eu devo ter aí umas 5 ou 6 ou 7 marcas entre os 55, 10 e os 55,
1: E, pá, e ao final de algum momento... Porquê que mudaste? Quem é que te convenceu a mudar para, para os 400 metros?
0: Honestamente, ninguém. O meu pai, o meu pai já dizia em iniciado em juvenil que, eu acho que tu davas era um bom corredor. Até de 800 metros, mas eu, felizmente, nunca experimentei. Estava sempre ali um bocado no mesmo. Então, no final do ano, houve, é, na Associação de Lisboa, o torneio de encerramento, que tinha sido no Inatel. E eu, eu falei com o professor João e disse ao professor, será que posso ir aos 400 metros? É que pronto, aquela corrida, uma pessoa com aquela corrida saltada do salto em comprimento, se calhar... Uh, pronto, fazemos aí uma semaninha ou duas só para eu me preparar psicologicamente para a coisa, já não há mais prova nenhuma, será que posso ir aí aos 400 metros? E eu fiz uma de 400 metros, eu, eu julgo que ganhei a minha série. Fiz tipo 50, 60, ou 68, ou 69, aos 400 metros. E assim, só à toa, e o professor disse, se eu soubesse corrias assim, já tínhamos começado a treinar 400 mais tempo, Pô, se treinares um bocadinho, consegues fazer bastante melhor, andamos aqui a saltar, a saltar, a saltar, e isso tá, estás, aí, estás aí preso, então pronto, foi, foi um bocado assim, no ano a seguir, uh, no ano a seguir comecei a treinar os 400 metros, ainda como sub-23, uh, foi um ano interessante, foi, um ano, foi aquele ano em que estava imenso vento. Os campeonatos de Portugal, eu julgo que foram ou na Maia, ou em Vagos, ou é assim, uma coisa qualquer. O campeonato sub-23 em Pombal, e aquela porcaria andava tudo a bater nos 5 de vento, 6 de vento, em todas as provas. Eu podia ter feito uma marca melhor, uh, e fiz 49-20 e tal, 30 e tal, no meeting da Maia, porque aquele, aquilo foi à noite. Nos campeonatos sub-23, fiquei em quarto, fiz 50 00, ficou o João Fonseca em terceiro lugar, com 49-90 e tal, Uh, em segundo lugar ficou o, o, o falecido Ricardo, Ricardo Ribeiro com 49,70 e acho que ficou em primeiro lugar o Sérgio Silva dos Açores com 49,30 e tal. Nesse mesmo ano, o Ricardo Ribeiro fez 47,77. Umas poucas semanas depois foi quando ganhou a final de clubes pelo Sporting e o Sérgio Silva fez, nesses campeonatos de Portugal, foi a seleção nacional, a taça das nações, acho da eu, fez 48,06 ou 0,4 e eu pensei, é chegaram, fizeram 49-30, 49-60-70 no mesmo campeonato em que eu fiz 50 0, 0, e depois correram todos a 47 e 48 0, e pronto, eu não corri obviamente nessas provas em que eles correram se calhar podia ter feito melhor se deve ter feito 49-0, 48 altos se calhar tinha-me dado outra motivação para ter treinado mais um tempinho, não sei Sim.
1: Mas olha, passar dos saltos para 40 anos <risos> é como passar de viver na Europa para um bairro pobre no Kenia, pá. Ah, eu,
0: eu acho que não é assim tão inédito. Olha lá o Christian Taylor. O Christian Taylor é, 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 tem 45 é. segundos aos 400 metros e, manda, e tem 18, 20
1: ou 82 metros de salto. Portanto. A paixão dele, os 400. Mas olha, por acaso tu nunca pensaste, porque uh, olhando para os rankings, nos escalões jovens, o Ivo Tavares andava ali muito junto a ti em termos de marcas e ele passou 8 metros. Tu não achas que agora com esta baixa de nível, em estão-se a vencer provas em Portugal com 7'50, 7'60, tu não achas que tu num dia bom, se tivesses mantido no salto em cumprimento, podias ir à seleção nacional, quem sabe?
0: Epa, eu acho que em juvenil eu podia logo ter saltado 7 metros, o nosso escalão de juvenil estava inacreditável, eu até ainda hoje acho que nós temos a sorte de ter tido o melhor campeonato nacional de juvenil no salto em cumprimento de sempre, infelizmente as marcas foram todas ventosas, mas só para, eu vou dizer, posso falhar por uns centímetros, mas naquele campeonato nacional de juvenis, quando era juvenil de primeiro ano, temos o primeiro classificado foi o Miguel Seixeira, 7-14 ou 7 17 Segundo classificado, o Miguel Marques, ainda, ainda treina com o professor Uva, ou fez 7-11 ou 7-14, eu não tenho certeza. Se o Seixeira tiver feito 17, o Miguel fez 14, senão o, o, o Miguel fez fez 11. Terceiro classificado, ainda é iniciado o Fábio Martins, 701 ou 703, era recorde nacional, estava vendo. Quarto classificado, eu julgo que foi o Rafael de Boas ainda agora atleta do Braga, 699 ou 698. Eu fiquei tipo, em sétimo lugar, ou oitavo ou sétimo lugar, e fiz 678 ou 680. Quando, tantos anos em que o Campeonato Nacional de Juvenis foi ganho, com uma marca de 670, 680... Aquele campeonato nacional foi uma coisa incrível, eu lembro o ambiente estava espetacular, eu acho que em Fátima, eu logo em juvenil acho que podia ter me aproximado mais dos 7 metros, e em Júnior, garantidamente, eu devia ter saltado 7 metros, mas por isso mesmo, por já estar muito regular, fazia sempre os 6.70, 6.80, 6.80 e tal, com 6.90 e tal, ventosos, mas estava sempre ali qualquer coisa a estralhar o salto, eu acho que, era um atleta que não conseguia corresponder os indicadores dos treinos à performance em prova. Isso acabou por ser um bocadinho fatigante. Há tanto tempo poder ter saltado 7 metros, mas nunca ter efetivamente saltado 7 metros, juvenil de segundo ano, júnior de primeiro, júnior de segundo, sub... é, Pronto. É acabou por, psicologicamente, aquilo começou a ficar ali um bocado. Parecia que pois nem sequer estava a conseguir corresponder o trabalho dos meus excelentes... Estive com o meu pai, acho que podia, eu devia de ser super cansativo, estava sempre a pensar vídeos, devia de ser super cansativo para ele, um, que só entrou no atletismo por minha causa, nem sequer tinha qualquer ligação ao atletismo antes disso. Depois, para o professor Paulo Arregana e para o professor João Gomes, acho que não consegui estar à altura da qualidade deles enquanto treinadores, nessas, nessas um, disciplinas, enquanto fazia saltos. Depois, nos 400 metros tive ainda com o professor João Gomes, foi com ele que fiz uma, uma ou duas épocas, e depois, como fui fazer o meu estágio da universidade com o professor João Gomes, uh, como tutor não estava a conseguir, não ia treinar e, 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 e dar treino ao mesmo tempo, obviamente, não dava. Então, fui treinar com o professor Vítor Zabumba e estagiar com, com o professor João Gomes. Depois, quando saí do atletismo, uh, quando deixei de, de treinar, Estava um, nessa, nessa, nessas condições. Ainda dei mais um ano uh, em que estive a treinar como treinador do Benfica em conjunto com o professor João Gomes. E, e pronto, passei a ser colega, colega do professor João. Nunca consigo deixar -me de chamar o professor. ao Vitor, con uh, trato por Vitor. Uh, passei a ser colega deles e, e do professor Paulo Barrigana, entre, Sim. entre outros. E pronto, e a partir daí foi sempre enquanto treinador.
1: Uhum. Olha Adam, tu lembras-te do jogo de stop? Claro, então, claro vamos, vamos fazer aqui uma partidinha. Vamos, vamos a isso. Eu vou-te dar as categorias. Ok, é ok, que, ok. É por isso que eu te disse para teres aí uma caneta e um papel. Cá está ela. Cá está jogo, cá. Categorias: hobbies, extra-atletismo, hobbies, ok, beldades ah. do atletismo Baldades do atletismo. Eu não, não meto aqui lindas porque podem ser homens e mulheres, então <risos> dois. Uh, Atleta mete-nos. <risos> Depois, outra categoria: medo de três pontinhos. Okay. E, por, e por fim, última categoria. Adam Ferreira é três pontinhos. Então eu vou, vou dar o A e tu tens de dar o stop. Ok. vamos lá. A. Stop. M. M. Ai, é. M de.
0: Exatamente.
1: Eu acho que ia ter dificuldade a responder às perguntas sem letras. É. <risos> Portanto, agora, deixa lá ver. Então, vamos hum. lá. Stop. Aí, ok, ok.
0: Está ah. bem. E, olha, eu esta aqui não pujo nem sequer. É, é propositadamente. Eu devia fazer uma batatazinha porque o Poco era muito
1: Bora. Mas o Adam Correira a... é? Não sabes quem é o Adam Não, do...
0: não. Eu deixei foi as beldades para o fim.
1: <risos> ok. Mas pode escrever, pá. Escreve lá ah, um. Ok, ok, ok. Eu... Escreve lá um. Escreve lá um do teu grupo. Do meu grupo? Não.
0: O Mauro não merece o Mauro não parece ir para as
1: maldades do atletismo.
0: <risos> Depois, eu já. Tá bem, tá bem. O hora é muito bonito. Uma hora é muito bonita eu posso. Mauro... Tá ok, ok. Não, vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá. Obis extra. Obis. Epá. Eu meti música. Eu, eu meti, meti música. Eu meti montar. Ok. Montar <risos> móveis, montar prateleiras. Não, não
0: não, disse nada, achei graça.
1: 10 pontos, 10 pontos. Bel de Atletismo. É, pronto, é o meu querido Mauro. <risos> Mónica Gama. Pronto, 10, não é? Sim, Atleta Mete Então, tu me disseste só para este o primeiro. Mexal. Ok. O espanhol. O espanhol.
0: Eu nem sequer... Eu fui para atletas portugueses para...
1: Olha, o atleta que eu meti... Justifique já ou no final? No final. Ok, ok. Miquel Franco. Quem é esse rapaz? Eu já explico. Miquel Franco.
0: Não me lembro. Foi meu colega de treino. E esta malta toda lembra-se dele. É, então posso justificar já? É, sim, sim, sim. Só para tu perceberes. Ele treinava tipo e treina vai, uma ou duas vezes por semana, faz 10, 70, 10, 70 aos 100 metros, ainda, ainda agora em quarentena a treinar a fazer dois treinos por semana, gajo faz séries longas, séries curtas e vou para o gym, faz 22 segundos aos, aos, aos 200 metros e mandou assim uma de 400, decidiu, vou fazer uma, umas provitas de 400 metros e, e fez logo 49 segundos assim sem treinar, já numa de... Isso é um mete é, é horrível, horrível. Ele podia perfeitamente ser um gajo de um nível brutal, mete-nos mesmo,
1: ele sabe. Vai, agora, medo de. O que é que meteste? Me, me vira rapidamente. Uh! Felizmente. -me
0: <risos> eu eu, eu meti morrer, mas esta é aquela que eu digo que nem sequer é. Eu...
1: Pronto. Não é sincera, mas foi para. Claro. Nem é muito sincera, mas eu nem, nem me ocorreu muitas coisas, portanto. E agora, o Adam Ferreira é. Epá, eu meti muito viciado. Em quê? Em tudo. Tudo o que eu faço sou muito viciado, portanto. Eu meti. Mimi, mimi, mestre.
0: <risos> ok, obrigado, aceito.
1: Pequenino, mestre. Ok. Próxima então, letra. Sou eu a não é? este okay. a Stop. J. Sim, vamos lá. Ok, ok.
0: Ok, stop. Ah, ok. Stop. Esta aqui.
1: Eu como, ok, hobbies, Jogar. É, tem, não, eu, eu
0: pus também, eu pus também jogar. Pronto, eu já tinha
1: visto. A cadeira, a cadeira e os fones denunciam, pronto. Mas já, yeah, eu meti jogar, mas não meti nada à frente. Nem eu, eu meti jogar só. Mas jogar um também
0: meteste montar, portanto fica sub. As pessoas... é, para a imaginação, é para
1: a imaginação dos ouvintes. Então Tem... é 5, é 5. Ah, é verdade, tens razão. Beldades do atletismo. Epá, Joana Palma ganhou a votação. É, pá, juro-te
0: que eu meti Joana Palma. Porque ia dizer, tu fizeste uma sondagem ainda esta semana, ganhou a Joana Paulo, faz todo o sentido e não... Opa, olha, falta de originalidade. Olha. Estás a ver? Está aqui. Isso é mentiroso. <risos> Atleta, mete nos Não tenho. Opa, meti o Johans Wetter, já mete nojo. É. O homem nunca mais bate o recorde do mundo. Nós já andamos a... Vai, vem a Leiria, lança 93 metros. Vem a não sei o que, lança 96 Horrível, é. faz já 100 metros e, e vamos voltar então, novamente. Tens 20, 20 pontos, né? Exatamente,
1: medo de pá. Eu medo de eu me jogar mal. O que é que me Epa, eu meti jacarés, ok? Pronto, pode ser.
0: Nunca vi nenhum assim <risos> numa situação, mas imagino já a jogar aqueles jogos de golfe Rio de amor, é no
1: Rio de amor pode ah vir.
0: melhor ainda, melhor ainda, exato nós cada vez estamos mais tropicais quem sabe podem migrar para cá de alguma forma
1: yeah. e então e o Adam Ferreira é
0: opa eu até já passei eu até já passei por streamer portanto claramente jogador de PC
1: <risos> qual é a dúvida eu me jovem também é verdade, é verdade. Juro,
0: nem, nem sequer mas esta saiu rápido eu pensei bom Oh, Hobbies,
1: jogar, medo, jogar, sou ah, jogador, vamos a isso, é. fui tão então, mal na pá. primeira ronda. Vamos à terceira ronda e última. Vamos a isso. Ah. Stop. Eu nem consegui dizer. <risos> Você estava ou não estava a dizer ok. É. Estou aqui com alguma dificuldade, espera aí. <risos> eu quero, ah não, é a última ronda, posso ser eu, posso ser eu, é a última ronda, posso ser, eu. ok.
0: Ah.
1: Stop. P Pi! Vamos a isso, vamos a isso. Stop. Ishi, ishi. <risos> então vamos lá. Óbvio.
0: Passear. Eu gosto muito de passear. Eu sou um daqueles, daqueles sujeitos irritantes que anda muito lento. Só. É, é sempre para abrir. E, e, e eu, de vez em quando, estou com pessoas daquelas que tendem a andar rápido e eu estou sempre a ficar para trás. Ah, então, pá, eu passo a minha vida toda a andar de um lado para o outro, agora vamos para o Jamor agora vamos para... Então, quando assim não é, quer seja no carro, quer seja, goste de andar devagarinho, lo de fora, ali no, no, dentro dos limites de velocidade, a caminhar na rua ainda mais, portanto, só que raramente estou numa situação de zero de stress, sem compromisso antes ou depois, então sempre, sempre ali rápido, mas não gosto de cansa.
1: Olha, eu meti a passear o cão, ok, ok, eu não tenho cão,
0: portanto, não dez, pontos. dez. exatamente, na
1: só verdade, na eu, eu queria dizer playboy, mas uh, ia ser escandaloso demais, e era bom, era bom. <risos> Um hobby na Playboy. <risos> então, uh, Beldades do Atletismo. Patrícia
0: Mamona, meti eu, foi a quem meti, mas... eu meti.
1: A Pela Otero.
0: Ah, afinal, afinal, eu, 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 pensei, eu pensei, em brincadeira, podia ter dito. Na ronda anterior foi o Joana Palma. Posso meter só Palma,
1: Palma Joana. Ela tem uma irmã, tem uma irmã. Não sabia. Ela foi a minha colega de treino na casa do Benfica de Faro. Então agora, atleta, mete-nos. Ah, eu meti
0: Pen, de Marta Pen. Aquilo é frustrante. É, a Marta é incrível. A Marta é, é espetacular, mas de certeza absoluta que ela é tão pequenina, tão energética, que é a Malta, que, 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 que as outras adversárias devem ficar... Quando ela ganhou o final antes, da NC da belei, ela é muito boa, ela é, tem uma frequência correspondente à energia que tem, ela espetacular. Atleta.
1: Ex-atletas valem, não valem? Como assim? Ex-atletas. As Sim, vale, claro que vale. Eu meti o Paulinho Santos. Pronto. Uh... <risos> Pronto. listas <risos> uh, são atletas, não são? Uh, sim, são, claro que sim. Pronto, dez pontinhos. Vamos considerar que sim. Vamos considerar do mesmo.
0: Vamos considerar atleta como desportista, uma, uma pessoa.
1: É que eu ia dizer o, o outro o senhor PP que meteu nojo quando mandou umas achas para a fogueira.
0: É, mas era fácil, por acaso esta ronda dava bem, esta ronda, o P foi, foi, foi um bom tiro. Medo. Pá, parar é morrer. Portanto... Medo
1: de parar, ok. O meu é medo de perder os pais. Ok, eu. pronto. Então vá, 10 para os dois. E o Adam Ferreira é?
0: Pá, eu meti duas até, só para tu veres com a vontade, eu estava nesta ronda. Eu meti parvo e pensador. Quem? Já... Mas isso é só um precisou.
1: isso não, só 10, não, não é 10 mais 10. Não. Mas agora, se não tiveres posto nada. Não, eu meti, precioso, precioso okay, para Vitória okay. <risos> ok, espero que sim, espero que sim. Então, opá, eu acho que tu ganhaste porque tiveste aí um 20 e eu tive ah, zero.
0: É. Que é, vale a pena contar?
1: Acho que não, ganhaste. Ok, ok. Ou boa seja, boa. na primeira ronda tivemos 10 em tudo, na segunda... Tivemos
0: dois 5 e o resto 10 e depois eu tive um 20... Ah, eu tive eu vou, exatamente,
1: é, é. Pronto, ganhaste, ganhaste. Parabéns, Adam. Eu ia meter ter medo de perder, mas não fazia sentido, porque ah, tinha perder boa. esta, não é? Ia ah, perder esta.
0: Isso era bom, isso era bom. Era medo de perder era bom.
1: Olha, notei que, que és canhoto.
0: Como é que não estás que eu sou canhoto?
1: Não, estavas a escrever assim à esquerda, não é? Ah, ok, ok. Yeah, é, sou... As pessoas dizem que os canhotos são mais criativos, pá. Será que tu nos treinos também és assim criativo e inventas lá algumas coisas? Sim, eu diria que sim. Bom, uh, muito Mas, do trato. Do, tipo do, Estado ou ele ou é é só cobaias? Não, não, não. Não, não Testados, testado. dentro, Criativo dentro de
0: uma margem de manobra que sei que é seguro ser criativo. Não andamos, a, não andamos ali a partir. Não. Pedra. Exato. Cobaias. De certa forma os atletas são todos, acabam todos por ser um bocado de cobaias, porque uma coisa é aquilo que está escrito que é o método de treino correto, mas nós temos que ajustar o treino às nossas condições, ao atleta que temos à nossa frente, e às vezes aquilo que resulta, ou que resulta melhor, vai um bocado anti o sentido, o sentido daquilo que é cientificamente correto, provado, testado, portanto, tanto que grande parte dos treinadores dizem, pá, comigo este trabalho resulta, este é o trabalho mais indicado para o meu atleta, ou até agora das várias coisas que experimentamos, eu trabalho de melhor resulta como atleta, então nós só podemos fazer isso se estivermos a experimentar, a experimentar coisas. Se acertarmos logo à primeira, eu acredito, eu acredito que o melhor treinador do mundo, não é o treinador que tem a sua metodologia, aplica aquela metodologia e, e aquela metodologia tem resultados. Não, eu acredito que se houvesse um cenário ideal, o um bom treinador seria um treinador que conhece tudo e conseguia ajustar, adaptar a sua metodologia o atleta até tem à frente, porque temos muito aquela coisa do 400 metros, temos um atleta com características mais de 100 e 200, temos um atleta com características mais de 800 e 1500, Pai, eles não podem ter o mesmo treino, se a minha metodologia for uma metodologia mais adequada a uma das coisas, pronto, se eu tiver um atleta com características completamente distintas, eu acho que eu devo, eu quero que ele, que ambos sejam um, a sua melhor versão, uh, e isso não pode ser aplicando o mesmo treino, o mesmo tipo de trabalho de força, o mesmo tipo de séries, o mesmo tipo de quantidade de estímulos, de velocidade. Portanto, um, pronto.
1: Olha, lá em Torres Vedras, lembras-te daquela conversa que o Pedro Pinto estava a ter, a dizer que o atletismo é uma paixão, uma paixão que nos faz perder outras coisas na vida, e depois também teres o conhecimento, se calhar melhor do que ninguém, do caso do professor Vitor Zabumba de anos e anos ligados ao atletismo a fazer piscinas Nazaré, Caldas das Rainha, da Rainha Marinha Grande, Alcobaça Vila Franca de Gira, Lisboa sempre de um lado para o outro a acompanhar atletas e muitas vezes ouvimos falar dos carolas do atletismo e às vezes em tom depreciativo do género, que são os maluquinhos isso não te faz refletir a reconsiderar esta tua ligação ao atletismo?
0: Sim. Eu, quando ouço essas coisas, eu próprio tenho consciência disso. A maior parte das pessoas, fora aquelas que neste preciso momento, não há muitos treinadores, mas neste momento ainda há alguns que conseguem ser profissionais disto, uh, por, terem, por terem a apresentar trabalhos extraordinários. Um, muitos até são professores, já estavam a apresentar trabalhos extraordinários, mas agora, por terem subido de patamar por terem subido de patamar, um, os seus atletas serem de alto nível mundial, têm mais facilidade, porque têm mais apoio em fazer disto de profissão. Agora, para até chegarem aí, eles tinham que ser desses maluquinhos do atletismo e o Pedro Pinto estava a dizer, é uh, pá, isto é um vício, já, já tive, pronto, um, um casamento que foi altamente prejudicado por causa disto e a verdade é que isto é um vício, eu percebo completamente. Agora, uma pessoa tem que ser assim a partir do momento em que sonha. Opa, os apoios nesta modalidade, que é uma modalidade amadora com não muito investimento, se o, se o governo faz o que pode, não é essa a questão. Não estou a tirar boca a ninguém. Quem está nos clubes grandes tem mais facilidade em ter um salário e ter um bocadinho mais tem um bocadinho mais facilidade em dedicar-se a isto e ter uma recompensa. Mas, mas por exemplo, isso pá, acho que não é segredo nenhum, se for pronto, uh, um treinador, neste preciso momento, por ter atletas no plano de alto rendimento, júnior, sub-23, recebe 100 euros mais 25 por cada atleta extra que tiver no plano de alto rendimento. Portanto, hum, vamos pegar no, dentro dos atletas no grupo de treino em que estou, em que estou inserido. 400 metros, Schoenher, Mauro. O Mauro, para estar incluído nesses planos e o Vitor começar a ganhar 125 euros graças ao Mauro, o Mauro tem que correr 45, 80. O Vitor vive longe de Lisboa. 125 125€ não dá nem para pagar a gasolina, 125 125€ não dá para o Vitor ir a Braga, fazer uma competição, dormir, se a competição, pronto, porque a viagem ainda são umas 3 horas, dormir, ir a Braga, dormir de um dia para o outro, fazer a competição e voltar e lá se foram os 125€. Euros. Portanto, obviamente que não é a pensar em compensação que as pessoas andam a dedicar a isto, tem que ser por um vício gigantesco. Portanto, opá, se são malucos, se não são, eu acho que o importante é se uma pessoa conseguir aguentar-se, se uma pessoa financeiramente se conseguir aguentar e tiver a fazer algo de que efetivamente tira prazer e gosta, faz lembrar naquela, naquela famosa frase do Gandhi em que ele diz que é inacreditável as pessoas trabalham, gastam quase toda a sua vida a trabalhar para ganhar dinheiro para depois gastar imenso dinheiro para recuperar a saúde para recuperar a saúde que tiver pronto eu não sei não me recordo da frase exatamente à letra mas, mas é esse o ponto. E, e efetivamente é verdade se uma pessoa mesmo aquelas pessoas que são as mais ricas de todas só conseguirem atingir esse patamar de vida aos 60 anos aos 70 anos tiveram 50 ou 60 anos a matar-se para trabalhar para depois desfrutar, já na sua segunda metade da vida, desse, desse dinheiro todo. Claro que há pessoas que, se, que tiram um prazer bruto em programar, que tiram um prazer bruto em fazer qualquer uma dessas coisas, mas estiverem a fazer apenas pelo dinheiro, há se calhar que eram ao final da vida e não, não tiveram uma vida assim tão feliz quanto isso.
1: O facto do atletismo ser um meio demasiado pequeno, onde cada vez há mais jovens com valor como nós, eu e tu mas onde existem também poucas oportunidades, porque são escassas, é, é o que é não te assusta?
0: Ah, não sei uh, eu acho que já tive algumas para a idade que tenho Sim. até podemos considerar bastante oportunidades de rentabilizar mais a coisa mas não, acho que não me assusta Acho que preocupa de vez em quando, e temos dias bons e dias maus, e nos dias maus uma pessoa pensa mais nessas questões e, e é um bocado mais, pronto, preocupa. Um, mas neste preciso momento eu, eu e o Vitor estamos com um grupo de atletas fantástico, porque isso é a parte, de, a parte da minha vida atualmente que me consome mais tempo. Estamos com um grupo de atletas fantástico, acho que com... nós falamos muito, todos os dias, reunimos uh, com imensas coisas por melhorar, imensas coisas para acrescentar ao nosso trabalho e, e este ano tem sido, nesse aspecto, fantástico e a verdade é que nenhum de nós está a fazer isso por qualquer tipo de rentabilização, uh, por, por qualquer tipo de rentabilidade, quero dizer. Uh, eu, uh, pronto, é uma despesa, acima de tudo, Hum, mas cá estamos.
1: Agora quero que me respondas uh, algumas perguntas rápidas em que uh, tens de responder pá, pá, sem, sem pensar muito, e que espero que nunca fiques em cima do muro, que me de, digas sempre uma resposta.
0: Okay, ok, ok, ok.
1: Sem nunca pensar em lamber botas, ok?
0: Espero.
1: <risos> então, ah. Professor Barrigana ou professor João Gomes? <risos> ah, uh, professor Barrigana, Professor Barrigana, o professor Vitor Zabumba.
0: Isso tá, depende daquilo que estás a falar. Não estás a falar como pessoa, como treinador. Como
1: Ah, isso, isso não é justo. Se <risos> então, Lagos e Benfica, ou Sporting Lisboa e Benfica.
0: Epá, Sporto Lisboa e Benfica.
1: Separa Lisboa Benfica ou Casa Benfica de Faro.
0: Sport Lisboa Benfica.
1: E se gerisse uma equipa de velocistas, quem é que meterias a titular atualmente? Nos 100 metros, Carlos Nascimento ou Diogo Antunes?
0: Eu meti o Carlos Nascimento.
1: Nos 200, Delvis Santos ou Rafael Jorge? <risos> oh pai, eu meti o Delvis Santos porque o Rafael Jorge que está, tem estado a melhor... Nos 400, já sabes, Mauro ou João? João Coelho. Epá, o Coelho está com melhor
0: que o Mauro por um centésimo, João Coelho.
1: Nos 110 metros barreiras, João Oliveira ou Abdel Larrinaga? Epá,
0: o Abdel é um gajo das provas combinadas, João está dedicado a isto, João, João da barreira.
1: E nos 400 metros de barreiras, Diogo Mestre ou André Sá? <risos> ah, André Sá. Atualmente André Sá, porque o Diogo está... Eu acho que o Diogo está tocado. Eu acho que o Diogo está tocado, portanto... Do Aquiles. É. E olha, quem é que é o atleta com mais fome do famoso grupo VZ? Com mais fome para comer? Com mais, não, mais fome de... <risos> com mais ganas, com mais fome de sucesso.
0: Delvechanas.
1: Ok. E olha, tu, tu és o, o homem do Algarve-Barlavento. Não nasceste aí, mas depois foste para lá. Tu sonhas voltar a Lagos e quem sabe desenvolver o atletismo Algarvio Não. E no, no Algarve, especificamente em Lagos, quem é que são para ti os três melhores atletas de Lagos, de sempre? Pá, em primeiro lugar o Carlos Cabral. Não, pronto. Uh,
0: em primeiro lugar o Carlos Cabral. Em segundo lugar nós temos o também já vi a entrevista dele temos o, o nosso querido Cristiano. Provavelmente Cristiano, exatamente. Sim, uh, mas, mas antes do Cristiano eu punha o jovem ainda atleta, o Gabriel Ludwig, porque a verdade é que está aí a aparecer, eu acho que ele pode fazer ainda melhores marcas do que aquelas que anda a fazer, um, pronto, ainda como Júnior, ainda como Júnior, portanto, acho que tem todo o potencial, pelo menos potencial, para, para fazer melhores marcas do que aquelas que, ainda melhor do que o pessoal do Cristiano, portanto, Vou dizer o Gabriel Ludwig e depois vou, vou colocar Cristiano.
1: Ok. Pensava que ias. Eu meter-me a mim? Não, não meter o melhor colete de sempre, de Lagos, que recebe prémios e prémios e prémios. Opa! <risos> não não fingas que tu não sabes. No não, comments, no comments. Não, não, não. Olha, então vamos agora à fase final, ou já ou nunca, em que eu te faço algumas perguntas. Ah, não, não, já, tu, mas... tu foste bonzinho nas perguntas, pois foi, foi. Olha, já te chamaram de Adão? Ah, claro que já. <risos> tu já lançaste uma bufa silenciosa no meio da técnica de corrida e ficaste a perguntar quem é que foi? <risos> é que foi? <risos> não, nunca. Tu já alguma vez não entendeste alguma indicação que o professor Paulo Barrigana deu? Claro que já.
0: Eu, o professor Paulo Barrigana tem uma forma de se expressar muito específica uh, e o início foi um processo de aprendizagem. Eu, eu, só, só, que eu nunca, só que atenção, eu nunca lhe perguntava a ele quando não percebia. Eu perguntava assim para outra pessoa.
1: E olha, última. Tu já perdeste um irmão? no meio de fogo cruzado? Já. Isso é que é chato. Mas isso tem a ver com o facto disto de, de ser um meio muito pequeno e pronto. Ah, é como é.
0: Eu não sei se é se é por causa disso. Um, temos que pensar com um atleta que faça parte da pré-pol, que é dos mais altos níveis que uma pessoa pode querer atingir, recebe em termos de apoio do Estado o 1.000 ou 1.200 euros por mês uh, e vamos vamos ver com um atleta de nível internacional mais jovem provavelmente limpos não chega a receber um salário mínimo uma pessoa vai trabalhar 8 horas para a caixa do continente e recebe mais do que um, um atleta de alta competição a não ser que este seja um atleta olímpico e claro que o apoio dos clubes claro que o apoio dos clubes tem tem peso nisso mas na realidade os clubes investem porque querem investir, porque eles não tiram retorno, não tiram propriamente retorno direto de investir no atletismo. Portanto, em termos de Estado, o apoio, que um atleta, o apoio que um atleta recebe para chegar a esse nível acaba por ser uma coisa sustentável, mas não são apoios com grande duração. Não são apoios com grande duração e... e até chegar lá é complicado. Uh, portanto, eu não diria que é por ser um meio pequeno, voltando à pergunta, eu não diria que é por ser um meio pequeno, mas por, mais por egos e interesses próprios, em vez de estarem a, a pensar no desenvolvimento ou da modalidade, ou da federação, ou de um clube, ou de uma região. Portanto, as decisões serem tomadas, as coisas serem feitas por motivos egoístas, acho que é isso que que pode criar essas, essas situações complicadas, porque nós estamos numa modalidade individual, não há, não há obviamente uma, locais, grandes, uh, clubes suficientes ou orçamentos suficientes para que os treinadores todos que se dedicam recebam pelo menos algo na ordem daquilo que podem merecer. Portanto, num desporto individual, em que um atleta às vezes chateia-se com um treinador, às vezes sendo que o trabalho não está a resultar, isso acaba por ser um entrave grande e às vezes... Não sei se calhar o modo como as coisas estão organizadas podia todo ser alterado e repensado alterado e repensado, mas isso se o que tivesse em vista fosse o interesse no desenvolvimento de alguma coisa que não fosse egoísta, de alguma coisa que não fosse. Não fosse egoísta e. Epá.
1: Eu entendo. E, eu entendo. Felizmente eu entendo.
0: nós temos viciados.
1: E, e tem de haver uh, líderes verdadeiros líderes, ou seja, pessoas que não tenham medo, que os outros também cresçam?
0: Eu acredito muito, eu acredito muito, por exemplo, ainda há uns tempos atrás disseram, não é pá, aquela pessoa X é um bom gestor, pá, porque vai buscar as pessoas certas, vai buscar as pessoas certas e à custa disso mesmo que o mérito depois possa não ser diretamente atribuído àquela pessoa àquela pessoa. Pronto, é uma pessoa que se rodeou de pessoas, uh, foi inteligente a rodear as pessoas. Agora, temos que liderar, por exemplo, e temos que desejar... Pois se nós gerimos um grupo, se nós coordenamos um grupo, mas nós não tivemos a desejar o bem das pessoas que nós gerimos, nas pessoas que nós coordenamos... pois a amiga ficou desfocada. Nas pessoas que nós gerimos, nas pessoas que nós coordenamos, como é que nós podemos sequer esperar por ter sucesso, como é que nós podemos sequer esperar por haver um fio condutor, como é que nós podemos sequer esperar por, hum, por haver um projeto? Vamos, 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 não podemos, não é possível. Uma pessoa tem de desejar, uma pessoa tem que de desejar que as outras pessoas, até os adversários saiam melhor, porque isso é que faz, isso é que faz subir, isso é que faz subir o nível. Os 400 em Portugal neste momento é um exemplo brutal. Nós tínhamos, nós até há pouco tempo, tínhamos um Ricardo dos Santos com 45-14. Mas se o Ricardo dos Santos não vai aos campeonatos de Portugal? Os campeonatos de Portugal há uns anos atrás ganharam-se 48 segundos, 49 segundos, 47 altos. Nós, neste preciso momento, nós neste preciso momento nós arriscamos a ter uma série na final dos Campeonatos de Portugal este ano em que os, seis, os sete ou oito atletas que vão à final podem correr todos abaixo dos 48 segundos, o oitavo classificado pode correr abaixo dos 48 segundos, uns conseguiram se elevar aos outros, aparece-nos um João Coelho que no seu primeiro ano de atletismo faz 47 aparece-nos um Mauro que assim que aparece faz 48.20 e neste momento já está a correr a 46.41. aparece-nos um Omar e um Ericsson a correr um já nos 47 zeros, e outro já com 4690 90 aparece um Bernardo Pereira que depois do curso enquanto está a trabalhar corre agora a 47,77. As pessoas estão -se a sair elevar umas às outras, temos o Raidel, era até, até este ano o recorde nacional de pista coberta, já correu este ano a 46,50. As pessoas estão -se a elevar umas às outras, o aproxima, a vinda os treinadores elevam-se uns aos outros porque querem que os atletas sejam mais competitivos e por aí, e, e, e por aí adiante. Se nós não desejarmos o crescimento das pessoas que nos rodeiam, sejam adversários, sejam colegas, como é que nós esperamos, principalmente somos pessoas com responsabilidades, como é que nós esperamos andar para a frente?
1: Não é possível. Uhum. Agora, para, para terminar, vou-te dar o um exemplo, há uns anos, que eu entrei para o grupo de treino do Miguel Moreira, e no final da segunda época em que estava, basicamente éramos só nós dois, o, o grupo, treinados pelo Luís Jesus, e uma das últimas provas foi campeonato de Portugal em Leiria, acho que foi a época 2014-15. O Miguel Moreira vai aos 1500 no sábado e perde com o Paulo Rosário, com os últimos 200 metros muito maus. E o Luís disse ao Miguel, amanhã, vem-te embora daí, não vais fazer os 800, porque tu... Nem, nem conseguiste baixar dos 30 segundos e tu nos últimos 200 metros tens de fazer abaixo de 27 como é que não consegues, estás mal não vais correr e eu estava com o Luís e disse oh, Luís, mas amanhã é uma grande oportunidade do Miguel ganhar ao Sandy porque o Sandy não tem andado bem e naquela altura havia a rivalidade entre o Miguel Moreira e o Sandy e o Luís diz nem pensar essa é a coisa que eu nunca vou fazer eu não vou aproveitar com um o adversário Está, está debilitado, para, para fazer precisamente o que tu me estavas a dizer, que era aproveitar-se da fraqueza dele para ganhar e se calhar ainda te mandar mais abaixo. E o Luís disse, nós não vamos fazer isso ao Sandy, porque o Sandy é nosso amigo. E eu, epá, foi uma lição nesse dia que o Luís me deu. Isso é espetacular,
0: não, não conhecia a história, isso é, isso é espetacular, eu, só, só de referir que o Santi voltou a correr agora recentemente esta semana correu um 51 acho que foi um 51 espero que ele volte espero que ele volte às grandes às grandes marcas era era bom o nível dos 800 metros em Portugal está significativamente melhor do que do que já há algum tempo não acho que está mais profundo agora acho que está mais profundo mais atletas não é pronto, havia dois mas só era um fosso muito grande como acontece em muitas disciplinas Uh, ainda, ainda há uns tempos atrás tive uma conversa sobre isso, que é a malta clubes, federação não se pode aproveitar para a promoção de uma disciplina do facto de termos um, um atleta ou dois atletas a um alto nível, porque isso não mostra que Portugal está muito bem nesse nível podem ser dois super talentosos que apareceram nós tendo dez atletas, nós tendo uma final dos campeonatos de Portugal, toda abaixo dos 48 segundos, é que nós podemos começar a ver alguma... Epá, nós estamos a... começamos a ter a profundidade. Agora, nós temos... Tínhamos o Ricardo Santos a 45 segundos, e depois o segundo melhor tinha 48 segundos, nós dizemos que Portugal tem uns grandes 400 metros. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Não, nós, não podemos, nós não podemos dizer que Portugal tem um grande triplo salto, quando temos, temos um campeão e uma campeã da Europa. Quando depois o nosso segundo e o terceiro classificado, mas podemos, se calhar, ah, o, o Tiago Pereira está a aparecer muito bem, mas se calhar o, o Tiago tem 16, depois o, o terceiro se calhar já não tem 16, tá, o Carlos Vega está agora a retornar, ah, mas de qualquer das formas, pronto nós temos um a quase 18 metros, um a, em cima dos 17, depois temos um em cima dos 16, nós temos de separar um metro, primeiro o segundo e o terceiro classificado, isso, se calhar, não, não é um plano, não é um plano, não é Portugal, está a ficar mais forte. No panorama dos 100 e 200 metros, já começamos a ver, é verdade que o Carlos, o Carlos fez a sua, o seu grande agora pessoal, esperamos que o David Lima volte, mas tivemos este ano, por acaso, o nosso grupo, dois atletas abaixo dos 21 segundos. Se o Diogo Antunes estiver a correr abaixo dos 21 segundos, o Carlos Nascimento estiver a correr ao seu melhor nível, deixamos chegamos a ter vários atletas abaixo dos 21 segundos, se calhar também é inédito no, nos 200 metros. Um, aí sim podemos dizer que o nível de Portugal está a é, o nível de Portugal está a melhorar, mas um, pronto, acho que devemos, devemos ter atenção à falsa, à falsa publicidade, porque eu chegar, eu pegar em dois ou três gajos muito bons, dizer que tenho um projeto, ah, quem é que tens? Ah, eu tenho estes três, e, pá, realmente estes gajos são muito bons dentro do projeto não é bem um projeto, ok, não é bem um projeto, um, mas pegando nessa tua história que contaste comigo, ok, do Luís Jesus, ah, essa história é, é espetacular, essa, essa história é...
1: É porque ah, é... o Sandy estava imbatível já há um ano,
0: bem, e esse...
1: eu assim, epá, mas este era o momento ideal para o, o Miguel voltar a ganhar e quebrar aquele Sim. ascendente e ele, não, não vamos fazer isto e é isso,
0: isso é essa história é espetacular eu, eu gosto é de ver uns campeonatos de sub-23 em que um até praticamente ao momento imbatível João Coelho uh, no escalão de sub-23 com 46-40, recope o sol na, na semana a seguir vai aos campeonatos e fica em terceiro lugar, como a prova menos bem conseguida e vai imediatamente abraçar os seus dois adversários um atleta do Sporting, o outro neste momento está no Ceia, uh, neste momento está individual após a sua saída forçada do Benfica, um, e ele vai abraçar os colegas, a sua prova foi boa? Não. Ele está satisfeito? Não. Mas eles fizeram... O Ericson bateu o recorde pessoal, o Omar voltou a correr abaixo dos 47 segundos. Uhum. Se para a semana isso se repetir, o nível é brutal. Se para a semana isto se repetir, vamos só reparar que os três atletas são sub-23. Infelizmente o Omar acho que ainda não pode competir por Portugal. Mas íamos ao campeonato da Europa de sub-23 com uma equipa de 4 4 -100. Se alguma vez tivermos, não me lembro quando é que foi, se alguma vez tivemos, não me lembro quando é que foi, hum, se nunca tivermos tido, é feito. Isso é algo de gabar. Isso é algo de gabar. Porque se tivéssemos um gajo que fosse campeão da Europa... Mas nem sequer tivéssemos um segundo atleta com uma participação no campeonato, isso é o nosso setor de 400 metros. É pá, os nossos 400 metros estão incríveis. Não, incrível é tu poderes finalmente dizer que tens uma estafeta. Isso é que é incrível,
1: uhum.
0: pá, E aí nós podemos dizer: Portugal tem uma tradição de ter bons atletas de 400 metros. Nós, neste momento, tivemos um atleta capaz de participar numa, competição, numa grande competição de sénior nos 400 metros e a verdade é que já temos este ano vamos ter 3 sub 23 3 sub 23 2 uh, sub 23 uh, o outro não, não vai poder participar. No campeonato da Europa no campeonato da de Europa, depois já há alguns mínimos aos 400 barreiras e isto é o um setor da velocidade prolongada a começar a destacar-se. Grande trabalho para o professor Paulo Rihanna com o com, com o filho de Diogo Barrigana que acabou de fazer mínimos, grande trabalho o Bruno Mangana, que Paulo Soares está ali na luta pelos mínimos, pode sair a qualquer altura grande trabalho do professor Rui Moita uh, com o seu profundo grupo de 400 metros barreiristas isso é começar a ver, isso é começar a ver nível no setor dos 400 metros
1: uhum. Uhum. Acho que foi uma boa maneira de terminar de 400 metros <risos> foi por onde, por onde tu terminaste o, o atletismo e é por onde eu também vou terminar, não sei quando. Era este ano, é... mas torci o pé gravemente. Pois,
0: ouvi dizer, o, o mestre, o Diogo o Mestre, está a, está a tratar de ti. É verdade. Os, é nossos verdade. Também, os nossos atletas também costumam ir lá por fazer por uns check-outs.
1: Foi por indicação do professor Vitor Zabumba que eu
0: ouvi. Pois, o, o Vítor, os nossos atletas também costumam ir lá fazer, fazer uns, uns Umas afinações, é. Sim, uh, por acaso, é nós é, é, é Mas temos, dentro, dentro do complicado, temos tido, temos tido uh, o apoio do Diogo Mestre. Na federação, temos andado a trabalhar bem com os dois fisioterapeutas Platão, que aconteceu, aconteceu uma coisa que, que, por acaso, nós gostávamos de ter feito, porque eu e o Vítor seguimos os dois no, ao final da mesma época do Benfica. Uh, uma boa relação com, neste caso, os fisioterapeutas da Federação, que nós fomos postagem lá embaixo do setor de 400 metros, por causa da estafeta mista. E, e então, tínhamos na altura, Odélvis tinha sentido um desconforto na ou o Coelho também estava com algumas tensões. Na altura, foi a Inês, a fisioterapeuta, veio, veio ter comigo sobre o trabalho que estávamos a fazer, Desde então temos vindo a manter sempre contacto porque epá, eu acho que o atleta está a precisar de reforçar isto, eu acho que o atleta está a precisar de fazer este alongamento, então semanalmente nós falamos, nós falamos para tentar ir a reajustar, a reajustar o nosso trabalho. Um, nós tendo neste momento dois treinadores, eu estou muito mais virado para a parte do trabalho da força, da prevenção de lesões. Um, e então estamos a tentar uh, colmatar uh, algumas, algumas falhas porque de, definimos isso como algo, como algo muito importante. Quantos atletas é que não se perderam porque começaram a ter um monte de lesões? Uh, as, os atletas vão, vão, à fisioterapia, vão à fisioterapia com uma lesão qualquer e o fisioterapeuta diz ele precisa de reforçar os posteriores. Ele precisa de começar a fazer mais exercícios cêntricos posteriores. Pá, neste momento nós andamos a tentar fazer isso semanalmente, andamos a tentar fazer isso semanalmente, um, alongar todos os dias, fazer um bom trabalho de mobilidade para melhorar a mobilidade, não só para manter aquela que já tem um, equilíbrios musculares, antagonista, agonista, esquerdo, direito, um, para quando os atletas forem à fisioterapia, seja só por uma questão de manutenção porque, e não porque estão fracos de um lado, fracos do outro, portanto, estamos a tentar trabalhar no sentido da prevenção. O facto de sermos dois a trabalhar dá-nos muito mais tempo para gerir. De às vezes o Vitor vai ao treino e não consigo ir, às vezes o Vitor não vai ao treino, consigo eu ir. Conseguimos ir horas diferentes, Se formos ao mesmo tempo, conseguimos estar com atletas diferentes a trabalhar em simultâneo. Uh, Aumentamos a atenção, o nosso grupo também não está, não está muito extenso, está toda a gente virada ali para o setor da velocidade, temos velocidade curta e velocidade prolongada, uh, neste momento já nem temos propriamente uh, barreiras, uh, os, os 400 metros barreiras ou 110 metros barreiras, o que permite mesmo que haja dois grupos dentro do grupo uh, distintos, obviamente que eles trabalham em conjunto, mas não, não regularmente isso está, isso está a ser... Está tá a ser muito, muito interessante no, no Benfica. Infelizmente não conseguimos dar, dar continuidade, dar continuidade ao, nosso, ao nosso projeto. Teve foi pena não conseguir Covid e outras questões dar continuidade a, a esse projeto. A malta continuou dentro do possível a manter contacto. Eu, antes de estar no Benfica, estagei com o professor João Gomes nas novas luzes. Ele teve uma pequena saída do Benfica por um ano houve uns conflitos, um, estagei com o professor João Gomes e nós, a partir daí, começámos a ver o, a vantagem que é trabalhar em equipa, tínhamos formação, um grupo de 20 atletas, mas não eram 20 para um treinador, eram 20 para dois treinadores, formação, então nós conseguíamos, em vez de fazer duas tarefas, todo o grupo, ou então alguém estar a trabalhar sozinho por treino, conseguimos fazer três tarefas, ele estar num sítio, eu estar no outro, a dele terminar, ele ia pôr e conseguíamos... Conseguimos abordar vários setores dentro da mesma sessão de treino. Ele foi para o Benfica, ele conseguiu que eu fosse também para o Benfica. Essa foi a grande razão pela qual ele foi para o Benfica foi porque ele quis continuar a trabalhar comigo e, e apelou isso quando foi abordado. Uh, no ano a seguir eu continuei a trabalhar com ele, depois comecei, mudei, mudei um bocado um bocado o, o, o grupo de trabalho e fiquei a trabalhar mais próximo dos atletas do projeto olímpico, da equipa estive a trabalhar com, com, com o grupo da, da coordenadora Ana Oliveira e este ano após a saída, após a saída do Benfica, o Vitor o já foi o meu, o meu último treinador, sempre já privávamos há algum tempo uh, e continuámos a manter o contacto mesmo depois de ter saído, não consegui manter-me afastado durante muito tempo e então vim uh, vim, vim, vim colaborar com ele. Uh, o, grupo começou, o grupo começou a fazer logo uma época, uma época incrível, de uma forma de trabalhar diferente no um setor da velocidade e, e depois juntou-se juntou a nós juntou-se o, o João Coelho, que na altura era atleta do Benfica, e pronto, neste momento já não é. Uh, provavelmente ter dois treinadores desde o Benfica foi um conflito, não sei. Uh, e, e desde então tivemos os trials para, para, para as estafetas em que os, os nossos atletas já apareceram a um bom nível e desde então temos, temos andado a tentar otimizar o nosso trabalho da melhor forma possível, ainda com um montes de coisas por melhorar, até os dois a trabalhar em conjunto, temos vindo a melhorar, a, a melhorar as coisas. O Vitor não estava habituado a trabalhar em conjunto pelo próprio tempo. Ainda me estou aqui a adaptar, às vezes, em vez de repartir, tenho na minha cabeça... Tentar, tentar fazer tudo mas não dá para manter entretanto já estamos muito melhores estamos em zonas diferentes da pista eu vou para o ginásio ele vai, ele, ele vai para o trabalho técnico trocamos no início do treino fazemos, temos uns protocolos temos uns protocolos pré-treino no final do treino temos todo o trabalho de recuperação fazemos mesmo essa parte trabalhamos, trabalhamos em conjunto todos os dias pessoalmente em chamada vamos fazendo os ajustes e eu, eu e ele dentro da de, da situação profissional fora isso que é aquela onde conseguimos retirar algum rendimento tentamos tentamos fazer o melhor que podemos mas é aquilo que já foi falarmos várias vezes se não formos malucos e se não formos entusiastas e se não formos aquela e se não formos aqueles doidos, não é não é pelo dinheiro não não pode ser não pode ser pelo dinheiro se não for à custa disso como não te faltam, não, te, não faltam na, exemplos de treinadores que estão que assim, ou que vão tando e deixam estar, ou que apenas ganham 150 ou 200 pá, uma pessoa vai três vezes no mês a Torres Vedras e esse dinheiro vai à vida. Quer dizer. Não, não há hipótese nenhuma, nós fazemos, nós fazemos vamos ao cara vamos ao Jambor, vamos a tal, vamos a Salamanca, fomos a Salamanca, vamos ao Porto, vamos a Braga, vamos ao Algarve. Não, não, não há hipótese nenhuma. Não, 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 não é por aí, não é por aí. Portanto, só, só esperemos que, das duas ou uma, ou comecem a ter um bocadinho mais de atenção a isso, ou então comecem a rezar com os atuais miúdos, também fiquem uns viciados, também fiquem uns viciados na coisa para o atletismo continuar. Uma pessoa dá boleias, uma pessoa a leva a casa, uma pessoa não pede nada, mas... A verdade é que faz 50 km por dia, 50 km por dia, vamos, vamos, nem vamos contar com provas, vamos fazer os 50 km vezes 7, em vez de fazermos vezes 5 ou vezes 6, e as provas que fiquem aí feitas, mas vai dar muito mais, 50 km por dia, portanto temos 350 km por semana, o depósito de um carro pode dar para 600, 700 km, um, portanto, de duas em duas semanas uma pessoa está a testar. Estava eu a dizer contigo antes de termos começado. Pela primeira vez, a testei o meu carro, tem 40 litros, paguei 70 euros e nem sequer foi da gasolina mais cara. Paguei pela primeira vez mais de 70 euros por um depósito. Portanto, estamos a falar, se estivermos a falar de dois depósitos por mês, fora viagem, qualquer viagem grande que possa haver, dois depósitos por mês, são 140 euros, são 140 euros em, neste momento, em gasolina a fazer 50 km por semana, Eu não faço nenhuma deslocação como o Vitor o Vítor não deve fazer 50, deve fazer 80 por dia, mas pronto, portanto, estamos a falar só em gasolina de 150 euros por mês, se tivermos um atleta no par, a federação dá 125, vejam, e estamos a falar do par, não estamos a falar de um treinador que vai dar, este, não estamos a falar de nenhum nível, é um nível de excelência, para estar no par, o maior tem que fazer 45, 80 45, 80, em Portugal só houve um atleta a baixar dos 46 euros. Uh, não é? Ah e tal, mas se tiverem no Benfica, se tiverem no Sporting. Ah, é verdade, mas não há assim tantos treinadores fora de Lisboa que sejam pagos pelo Benfica pelo Sporting. Eu sei que há alguns, mas não assim tantos. Principalmente não tantos se quisermos que o atletismo seja. No país inteiro, se quisermos, com atletistas, no país, se quisermos continuar a ter atletas no Algarve, como temos, como tivemos, temos exemplos Ana Cabecinha, atletas da atleta, Ana Cabecinha Edna Barros, Edson Barros, um, o Gabriel Ludvico, o Isaac Nader que veio do Algarve, temos ainda uma série de atletas que vieram, que, que vieram do Algarve. Se quisermos ter atletas no Algarve, voltamos a contar com os malucos, ou alguém arranja apoios de alguma forma extra, mas tem que... Ou então é um bocado complicado, ou então é um bocado complicado o atletismo... Falaste de voltar a trazer o atletismo em Lagos. Na altura em que eu praticava atletismo, em Lagos havia três ou quatro clubes. Só um deles tinha quase 150 atletas inscritos. Neste preciso momento, se esses clubes existem, esse mesmo clube deve ter 20 ou 30 ou 40 atletas inscritos e de uma forma muito escassa e mesmo assim eram atletas que pagavam para para lá estar agora uma pessoa faz um bom uma pessoa faz um bom trabalho uma pessoa faz um bom trabalho acaba naturalmente por ir para Lisboa a Malta desloca-se para lá se não for os apoios do um Benfica Sporting eles eles quase não existem uma pessoa tem que fazer isso ao final da tarde uh, tem que fazer isso ao final da tarde conjugado com o seu trabalho e pondo em causa treinadores o tempo com os filhos, o tempo com a namorada, o tempo com a mulher, uhum. torna-se, ou, ou as pessoas são todas do meio, ou acaba por se tornar uma situação para maluco ou insustentável, acho as pessoas têm que ser muito pacientes para aguentarem alguém que viva, sob esses termos, uh, a competições todos os fins de semana, campeonatos nacionais, uhum. uh, é complicado.
1: É. É verdade. Bem, mas vamos terminar. Senão eu, eu acabo por ser como ao Pedro Pinto e como o professor Vitor Zagumba. Eu acho que já és, eu, eu acho que já és um bocado. Sim, sim. Mas pronto. Obrigadão, Adam. Ah, Muita bom, coisa a falar, mas lá mais para a frente vamos gravar um segundo episódio, sem dúvida. Ah,
0: maravilhoso. Muito, muito obrigado pelo convite força aí no teu trabalho iniciativa espetacular foi muito fixe, tanto no outro dia comentar como aparecer, vamos ver aqui ao podcast
1: está-se bem, Obrigadão. mais um sete de olha, domingo à noite, já sabes
0: vou partilhar até lá força aí, tchau, tchau. grande abraço tchau.